0: Sziasztok! Ez itt az IT Podcast második része. Én Gergő vagyok, itt van Robin. Sziasztok! Illetve van egy vendégünk, aki minden erejével tiltakozott az ellen, hogy star vendégnek nevezzük, de azért most mégis megtettem köntörfalazva. Csoki. Sziasztok! És a mostani adásban megint három témát fogunk körbejárni, és nem is konferálom fel egyenként mindegyiket külön-külön, hogy aztán az elsőnél kössünk ki, hanem mondom mindjárt ezt. Ez pedig az lesz, amit már a legutóbbi adásban félig meddig a, az objektivitásnál ott emlegettünk. Nagyjából azt a kérdéskört akarja megközelíteni, hogy van-e olyan, hogy független ember, vagy szervezet, vagy ilyesmi is gondolunk itt most általánosan minden olyan helyzetre, olyan emberre, olyan tevékenységi körre, vagy munkára, ahol az ilyesmi szóba jöhet mondjuk íróknál, cikk, szerzőknél, vagy akár nálunk, akik most itt nyomjuk ezt a podcastet, hogy végül is lehetséges-e egy ilyen... És hát akkor megkérnélek, Csoki, hogy fejtsd ki a véleményedet ebben a témában.
1: Ez szerintem egy nagyon izgalmas téma, már csak azért is, mert amikor először elolvastam, hogy ez a független ember, független szervezet létezik-e ilyesmi kérdést, amikor először elolvastam, akkor elgondolkodtam rajta, hogy mi is az a tökéletes vagy teljes függetlenség. És elképzeltem, hogy a, egy ember megpróbál gyakorlatilag teljesen kihipózott, mindentől független, semmi által nem hatással levő gondolatokat megalkotni, ami nem táplálkozik sem a kulturális gyökereinkből, sem különböző politikai irányokból, sem pedig a kultúrából, és ezt hogyan lehetne egyáltalán megvalósítani. És így arra gondoltam, hogy egy ilyen messzi-messzi galaxisban, egy távoli bolygón, ott él egy, egy másik civilizált faj, semmi köze az emberhez, soha életében nem találkozott egyetlen egy emberrel sem, egyik képviselőjük sem, és így nem tudják, hogy az emberek mit gondolnak, és hát az ő gondolataik valószínűleg tényleg teljesen függetlenek, és mindenféle ilyen befolyástól mentesek, de hát egy embernek a gondolata, aki itt jár közöttünk, és itt szocializálódott különböző vallású, különböző kultúrájú, különböző politikai ideológiákat valló emberek között, hát ő nem lehet tökéletesen független ezektől a témáktól. És akkor ugye szerintem ezzel elég jól ábrázoltam, hogy mit gondolok a független gondolkodásról. Szerintem, hogyha ez, ezt értjük alatt, akkor az egy nagyon téves út, talán inkább valami olyasmitben kellene megragadni a függetlenséget, hogy létezik-e olyan független véleménynyilvánítás, amit nem befolyásolnak, pénzzel, hatalommal, érdekekkel, nem mondják meg neked, hogy mit gondolj. És szerintem, hogyha ilyen létezik, akkor, akkor az egy szuper dolog, az az igazi szólásszabadság talán, vagy az az igazi független véleménynyilvánítás, és hát igazából talán nem is ez a kérdés, hogy létezik-e független ember, hanem hogy létezik-e olyan műfaj, ami független tényszerű információkat közöl, anélkül, hogy különböző politikai ideológiák mentén értelmezni azokat, viszont ez nem élvezhetetlen. Mert hogy megpróbáltam azt is elgondolni, hogy milyen lehet egy ilyen teljesen tényszerű ö, ilyen ábrázolásra egy bizonyos témának, és tudjátok, ebből egy ilyen, ilyen rendőrségi, jegyzőkényszerű borzalmas dolog lesz, hogy a kutya figyelmeztető hangjelzésekkel közelített a feltehetően tiltott szerep hatása haszá miatt bódult állapotban lévő 44 éves kecskeméti lakoshoz, és akkor ez egy ilyen szörnyűség, tehát hogy ilyeneket tényleg csak a rendőrségi jegyzőkönyvekben, meg a rendőrségi uh, szóvivők uh, fogalmaznak meg, tényleg azért, hogy objektív legyen. De, de ez élvezhetetlenül rossz szerintem. Úgyhogy uh, úgy gondolom, hogy véleménnyel feltöltött, értelmezett hírközlés az mindig is lesz. Tehát amikor egy újságíró megírja a saját gondolatait, az mindig is áthatja majd a saját. Uh, Érdeke, vagy nem is érdekel, hanem az saját értékrendje, meg a saját kulturális háttere. Ü, inkább az a kérdés, hogy amikor azt leírja, akkor írhatná-e annak az ellenkezőjét? Megengednék-e ezt neki? Vagy kirugnák érte esetleg?
0: Igen, ez egyébként szerintem is nagyon hasonló. Én mondjuk az első példádat a, a távoli idegen néppel kapcsolatosat annyival egészíteném ki, hogy ők akkor egy olyan nép lennének, már mint most már az én képzeleti világomban, egy, egy olyan nép lennének, amit ami egyáltalán nem emberszerű, és egyáltalán nem tesznek fel olyan kérdéseket, mint amit mi tennénk fel emberként, hogyha mi lennénk a távoli nép, és valaki mondjuk kikérni a véleményünket rólunk, akiket nem ismerünk. És akkor nem gyártanánk ilyen szempontokat rá. Hát végül is, hogyha a teljes objektivitást keresünk, akkor az végső soron vagy a passzivitásban, vagy a, vagy a semmiben gyökerezik bele. Tehát végsősoron ebből, ebből nem lesz semmi, vagy pedig tényleg ez a teljesen személytelen könyvszerűség, amit, amit te mondtál. És Robin, te mit gondolsz erről?
2: Hát én itt a független szervezetekre gondolok elsősorban, hogy van-e olyan, amit most gondolhatunk például sajtóorganumokra is, tehát nem feltétlenül politikai szervezetre, az vicces lenne, hogyha egy politikai szervezet független lenne, hiszen eleve nem az, nem lehet a politikától független. De egy sajtó orgánum szerintem lehet független akkor, hogyha nem pénzeli semmelyik politikai párt sem. Mert én itt most a függetlenség alatt a politikai pártoskodástól mentes hírközlésre gondolok, és hogy lehet-e ezt így. Szerintem lehet. Tehát nem muszáj egy íroldalnak pénzt elfogadnia egy politikai pártól, hogy az ő propagandáját nyomassa, szerintem. De hogyha ezt elfogadja onnantól kezdve, nem független és semmiképpen sem objektív. De például szokták az ideológiák terházát is függetlenségtől való mentességgel vádolni, hogy hát nem is igazán vagyunk függetlenek, mert hogy a Discord szerverünkön vannak baloldali emberek, meg jobboldaliak is, de hát egyrészt mi közünk van hozzá, mert mi egy csapat vagyunk, és mi egyszer sem mondtuk el soha, hogy milyen ideológiákat vallunk, meg hova tartozunk. Az, hogy a nézőink, mit vallanak az lényegtelen a mi szemszögünkből, vagy a mi szempontunkból, és nem tudom, hogy miért mondják ezt, hogy mi nem vagyunk függetlenek, mi nem kapunk senkitől pénzt, hogy mi mondjuk el az ő propagandáját, vagy a gondolatait, és nem tartozunk felelősséggel, semmelyik politikai pártnak, sem, semmilyen szervezettel nem állunk kapcsolatban. És ez függetlenség. És nem egyenlő a függetlenség azzal, hogy nincsen véleményed, mert véleményem nekem is van, meg neked is van, meg csoki neked is van, meg mindenkinek van véleménye. A függetlenség nem egyenlő a vélemény nélküliséggel. A vélemény nélküliség az már egy más téma, szerintem olyan nem
0: létezik. Igen, egyébként, és pont, pont így gondolom, sőt, ezt még talán annyival bővíteném, hogy akik mondjuk azt mondják egy tartalomra, mondjuk a ideológiák tárházás videókra, hogy, hogy nem függetlenek, vagy ránk mondják, hogy nem függetlenek, az, az megint két külön dolog, mert nekünk mindannyiunknak vannak személyes érdekeltségeink, vannak véleményeink, de a tartalom, ami kikerül, az attól, hogy nekünk ilyenünk van, az attól nem lesz nem független, vagy nem lesz részrehajló. És pont ilyen, hogy ez olyan, mint a, mint a függetlenség, ilyen általános dolog, amit te is tök jól elmondtad, hogy a függetlenség az se nem az, hogy az ember nem gondolkodik, se nem az, hogy nincs egyáltalán vélemény, amit megformáljon, és akkor ilyen teljesen élvezhetetlen, személytelen dolog lesz belőle. De egyébként szerintem még kifejezetten nem a személyes érdekeltség hiánya, mert az nálam a motiválatlanság. Tehát egyértelműen mindenki, amit csinál, vagy legalábbis akkor a magam nevében, én, amit csinálok, abban teljes mértékben ö, érdekelt vagyok. Mert a, szerintem akkor hiteles egy ember, hogyha érdekelt abban, amit csinál. Csak az a, az a lényeg, azon fordul meg ez a kérdés, hogy ő bevallottan az-e. Tehát, hogy elmondja magáról, hogy ő most miért csinálja ezt, amit csinál, és ha ezt megteszi, akkor még szerintem azzal sincs gond, hogy pénz, hatalom és ilyesmi közre játszik. Mert semmi nem lesz attól, kevésbé legitim tartalom, hogy részrehajló, csak tudjuk róla, hogy részrehajló, és, és ne falazzon. Csak ugye ez meg egy olyan dolog, hogy ez meg egy idea, mert nehéz ellenőrizni, viszont könnyen lehet vádaskodni, anélkül, hogy az ember bármit, bármit tényleges dolgot kitalálni, vagy, vagy rá tudna bizonyítani, és akkor ebből mindenféle cuccok össze-vissza, mindenféle tévképtetek elkezdenek terjedni. És még, még egyébként, ha van egy, van mondjuk, mit tudom én, egy, egy töri könyv ami tényleg elég szemételen a, a maga küllemével, még az sem keverendő, sem az elfogulatlansággal vagy az, a, a nélküliséggel, de az ellenkezőjével sem. Tehát ez olyan, hogy abból, ahogy valami kinéz, vagy ahogy a készítői viselkednek, abból egyáltalán nincs rálátás a se egyiknek, se másiknak a, a valamitól független voltára, mert végsősoron tényleg ilyen, hogy függetlenség az, az nincs, de olyan, hogy úgy tálalt, tartalom, mint ami annak van szám, van olyan van, és ez a tartalmon fordul meg. Tehát például nekünk a személyes dolgaink soha nem zavartak bele a, abba, hogy a, a, az ítés tartalmakat azokat tényleg a legnagyobb objektivitással tudjuk készíteni
1: Na, szerintem egyébként megragadtuk itt a, a leglényegesebb dolgot, hogy valahogy az emberek, amikor ezt így hallják, hogy függetlenség, vagy független uh, orgánum, vagy független újságírás, akkor mindig valami egészen furcsa, szürreális dolgot várnak el az emberektől, vagy az újságtól, amit szerintem lehetetlen uh, teljesíteni. Ugye rengeteg ilyen szenáriót lehet elképzelni, ami különböző módon, ugye ilyen, megvalósulhat egy, egy szerkesztőségben. Lehet például az, hogy annál, a, annál az újságnál tényleg soha semmilyen politikai párt nem adott annak az újságnak pénzt, viszont az újságíró maga tényleg nagyon elkötelezett egy párt iránt, és ilyen végtelenül politikai és valamelyik oldal iránt elfogult tartalmakat gyárt. Na most akkor ő független vagy nem? Hiszen az egyik oldal iránt erősen torzítanak a, az írásai, viszont soha nem kapott ezer pénzt, és ott senki nem motiválja arra, hogy így cselekedjen, önszántából teszi ezt. Akkor van egy olyan szenárió, amikor valaki egy politikai párt ad pénzt, mondjuk egy, egy újságnak, viszont nem, vár el, nem várja el azt cserébe, hogy az újságírók ezért neki kedvezzenek. És az újságírók nem kedveznek annak a pártnak, hiába ad nekik pénzt. Na most ebben az esetben megint miről beszélhetünk. Maguk a cikkek, maguk a tartalmak, azok függetlenek, de maga az újság nem, mert hogy ugye egy politikai párt példzeri. És akkor utána van a harmadik, remélem utolsó szenárió, amikor az áll elő, hogy a politikai párt az, az pénzeli azt az adott újságot, és el is várja, hogy az újságíró az neki kedvezzen a cikkekben, meg vele legyen elfogult. Na, ebben az esetben mondjuk szerintem kijelenthetjük, hogy itt biztos, hogy nem beszélhetünk függetlenségről, hiszen az anyagi kölcsönhatás is megvan, meg, meg ugye el is várják, és meg teljesül is ez a fajta dolog, hogy, hogy csak egy bizonyos narratívát lehet közölni, a másik felét biztosan nem. És akkor ez egy viszonylag nehéz kérdés szerintem, hogy, hogy miért várják el azt az emberek, hogy a független újságírásban egyszerre teljesüljön az is, hogy ne legyen közepénzhez, meg egyszerre teljesüljön az is, hogy ne is legyen véleményed, vagy hogy ne is közöld a véleményedet az adott anyagokban. És szerintem az ítének ilyen értelemben könnyű a helyzete, mert hogy edukatív tartalmakat gyártotok, ismerett fókuszú ismeret fókuszol csatornátok, és nincs arra feltétlenül szükség, hogy értelmezzetek egy-egy aktuál politikai hírt, Uh, amit például az újságírók ugye rendszeresen csinálnak, és ami erősen át van hatva mondjuk aktuálpolitikával, politikával. Uh, mind, hogyha ezt tennétek, vagy ez lenne a feladatotok, akkor szerintem megint csak nagyon nehéz lenne ez a fajta függetlenség, vagy nagyon nehéz lenne úgy új újságot írni, hogy nem érjátok bele a saját ideológiai értékrendeteket. És, uh, és tényleg nem igazán értem, hogy amikor valaki számon kérje a függetlenséget, akkor pontosan mit vár el. És, és szerintem, hogyha, hogyha tudná, hogy mit vár, akkor tényleg az a kilúgozott rendőrségi jegyzőkönyv szerű sztori lenne a vége az, az újságírásnak, mint amit a, a legelején ö, megemlítettem. Hogy így, így értelmezhetetlen és a végtelenségig ö, ilyen, ilyen merev és természetellenes, és még csak azt sem mondod, hogy férfi, mert hogy nehogy véletlenül asszomáld a genderét, és akkor és, és, és hogy nem mondod azt, hogy ugató kutya, mert hogy pontosan meg kell határozni objektívan, hogy ez a kutya az hogyan ugatott, és akkor figyelmeztető hangjelzéseket adott, és ez egész ilyen magyartalan is elveszhetetlenné válik.
2: Hát igen,
0: ez és főleg a... még, hogyha, még hogyha ezt sikerülne is megvalósítani, mint ahogy szerintem egyébként lehetetlenségét csinálni, mert az önkény az úgyis úgy is befigyel valahol, akkor ez... Az, hogy ez így elkészül, egy, egy ilyen jelentés, egy ilyen cikk, egy ilyen jegyzőkönyv, az megint csak magánviseli a, a nem függetlenséget. Mert ha már ennyire belemegyünk, hogy akkor ennyire függetlenek akarunk lenni, akkor, akkor az már tényleg az, hogy a, a, akkor öm, a magyarázat nélküli fotózás, vagy nem is tudom, akkor abban szavak, vagy meg fogalmak, meg szempontok, ami alapján adatot gyűjtünk, az fel sem tűnhet egyáltalán. Tehát én alapból azt propagálom, hogy a, a teljes függetlenség az, az a teljes passzivitás, az nem létezik. És de nem baj, hogy nem létezik, azzal van baj, amikor valami, valami médium, vagy egyáltalán egy bárki azt hiszi, hogy neki arra, hogy elmondhassa a gondolatait, leírasson egy cikket, arra ahhoz ő, neki alapra van szüksége, hogy őt legitimálja egy, egy stabil külső dolog. De ugyanilyen egyébként az is, amikor valaki így minden szóra elkezd rákérdezni, hogy mi az, hogy ajtó, meg mi az, hogy nem tudom, és akkor menne a végtelenségig a, a hülyéskedés. Ez olyan, hogy amikor az ember nagyon tudományos jellegű, nagyon személytelen, nagyon száraz dolgot akar írni, akkor egy, egy idő után beleütközik abba, hogy igazából ez teljességgel kivitelezhetetlen, még a matematika is megáll a halmaznál, meg az ilyeneknél, tehát valamit már nem magyaráz meg, mert azt úgy legyünk szívesek, és tudjuk, hogy mi az és ilyen alapon az, hogy valaki függetlenséget vár el, akkor nyilván nem erre gondol, mint amit én most lefestettem, mert ez a legnagyobb szélsőség, hanem a, a, nem tudom, tényleg valószínűleg a senki által nem lefizetettségre, és a maga által sem lefizetettségre, vagy hogy lehet ezt igazán jól mondani, valószínűleg sehogy, mert ilyesmi nem nagyon létezik, hogy az ember saját magát lefizeti, de azt egyszerűen szerintem nem lehet elvárni, hogy valaki abban, amit csinál, abban ne legyen, ne legyen elfogult, mert mondjuk nézd meg, az ítélre lehetne ilyen alapon sütni, hogy a, a témáit hú, hogy hogy válogatja, meg ilyesmit. Tehát oké, hogy elég random ahhoz, hogy ez talán ne lehessen egy valid vádpont ellene, de biztos, hogy valahogy lehetne úgy cselezni, hogy legalábbis a, a, a nem független voltát be bizonyítani. És ez a, ez a sima kukocoskodás, én ezt rossz indulatnak látom, viszont alapból a függetlenséget, mint olyat, azt én meg feloldanám az általános korrektségnek a fogalmában, az meg tényleg nem tartalmaz mást, anna, ö, nem tartalmaz annál többet, mint hogy aki, amit csinál, azt bevallottan úgy csinálja, ahogy csinálja. Tehát nem, nem kell köntörfalazni. És nem érdektelenség, nem gátlánstalanság, meg semmi ilyesmi, hanem az, hogy nyilván egy idea, mert nem lehet ellenőrizni, hogy valaki most tényleg igazat mond a tartalmáról, hanem ez, ez, ez egy elvárás, hogy az ember elmondja, hogy igen, csinálom a témámat, subjektíven csinálom, és így kész. De nyilván az, hogy mi most azt mondjuk, hogy Na hát akkor az ideológiák tárházat is szubjektíven csináljuk, akkor hogy is van itt a fogalmakkal a, a cselezés, mert amúgy nyilvánvalóan ami, ami a videókban elhangzik, az nem a, nem a mi kitalációnk, és még a, még a szempontok sem úgy lettek kiválasztva, hogy az ne legyen elég korrekt ahhoz, hogy, hogy a valóságnak, az objektív valóságnak megfeleljen, de mégis a, a motiváció révén megint csak bekapjuk a, az elfogódottságot. Tehát ezt kikerülni nem lehet, de nem is kell szerintem. És az elvárás meg irreális, tehát ez tényleg nem, nem szempont.
2: Annyit még hozzátennék a, ahhoz, amit a csoki mondott, hogy ott a harmadik verzió, amit mondár vagy a, vagy a harmadik szenárió, az, az, az a propaganda. Amikor valaki pénzt ad azért, hogy azt mondja, amit ő akar hallani, és azt el is mondják úgy, ahogy kérték az a propaganda. A másik kettő... <tosz> Most függetlene vagy nem, tényleg lényegtelen, viszont ö,
0: maga a független szó is szerintem már elég szubjektív, nem Gergő? De egyébként teljes mértékben az is pont csak arra van, hogy nem tudom, hogy ráagadhassák az emberekre. Ez is egy ilyen jelző, egy, egy méltatás, hogy ó, hát a, a független orgánum és akkor nem tudom, ez az, ami őt legitimálja, hogy megvan ez a híre és ez csak annyi, hogy a, a stílusa úgy fog alakulni, hogy fent tudja tartani ezt a látszatot.
2: Ez ugyanolyan, mint amikor valakire azt mondja, hogy ő baloldali, meg lipsi, meg konzi, meg jobbos. A független is nagyjából erre a szintre sőjelt le szerintem.
1: Közben rájöttem egyébként, hogy pont a negyediket nem mondtam el a szenáriók közül, ami, ami talán tényleg a függetlenség lehet, ez a ö, nem vagy szélsőségesen elfogult egyik irányban sem, és nem is kap az újságot pénzt senkitől.
2: Hát ezt csináljuk mi, hogy mi nem vagyunk elfogultak senkivel kapcsolatban sem a videókban, most nyilván a magánéletünkben lehet, lehet hogy így van esetleg, Tehát eleve nyolcan vagyunk a csapatban, és mind a nyolcan teljesen más irányba mozgunk, meg teljesen másképpen gondolkodunk, tehát nem lehetne még azt sem mondani, hogy mi egy ideológia alapján szerveződő csapat vagyunk, mert ez nem igaz. És ö, emiatt meg tudunk úgy alkotni egy videót, hogy mindenki egy kicsit beleteszi a saját részét, és így ebből ki tud alakulni egy objektív valami. És szerintem ez a jó benne, mert amikor egy csapat, mondjuk Youtube-on, ami politikával foglalkozik, úgy áll össze, hogy mindenki ugyanabból a táborból jön, akkor az már nem lehet sem független, sem objektív.
0: És mit reagálnánk egy olyan vádra, hogyha valaki mondjuk azzal állna be, hogy hát azért nem vagyunk teljesen ö, függetlenek, mert például nem csinálunk, az oké, hogy van a, az a, a konteós sorozat, de hogy az attól most eltekintünk, mert nyilván az egy külön ö, szekció, de hogy például objektív bemutató videó nincs a milyen szántó, nagyon részletes bemutató videó olyasmiről, amit mi a világnézetünkből kiindulva Baszott nagy hülyeségnek tartunk. Tehát például ilyesmiről nincs, tehát a lapos Földről például nincs olyan, hogy felhozzuk meg, bemutatjuk a, a szokványos érveket. Tehát nem mondjuk el, hogy ó, hogyha a Földnek erre a pontjára állunk, akkor onnan nem látjuk a máskod, és ez azért van, mert De stb. Tehát hogy az, az ilyenek például nem hangoznak el még azon a szinten se tőlünk, hogy hát ezt csak a nem tudom, kik gondolják, és nem mi.
1: Hát um, itt tényleg az, az, azon van a hangsúly, hogy azt mondható-e, hogy egy dezinformáció, az nem dezinformáció, hanem csak egy másik világnézeti szempont. egy másik világnézetből az az igazság. És akkor megint, Igen, ugye és akkor annyi, annyi erővel, hogy,
0: mi, hogy mi mondjuk azt nem mutatjuk be, az olyan, hogy azzal annak ellenében helyezkedünk, és nem valami mellett. És akkor így módon önkényesen válogatunk a világnézetek között, hogy melyiket mutatjuk be. És akkor ez olyan, mintha döntöttünk volna, az alapján, hogy melyik a valódi, melyik az igaz, és csak azt mutogatjuk. A
2: konteók, amiről beszélt, ez van egy más téma, ott csak azokat a konteókat mutattam be, amit teljesen nagyfasz, tehát most az, hogy nincs gravitáció, mert biztos van ilyen konteó is, hogy nem létezik gravitáció, most érted, erre mit mondasz, erre nem tudod azt mondani, hogy ez, az az ember nem hülye. Viszont az, hogy skeptikus valamivel kapcsolatban, egy olyan dologgal kapcsolatban, ami nincs bizonyítva, meg cáfolva sincs, az más. Tehát az, az szerintem a normális kontelú. Na mindegy, szerintem mehetünk a következő témára, én úgy érzem. Ja, szerintem hm. is. Az pedig az, hogy a nőknek könnyebb ismerté válni. És itt most a Youtube-os, meg Instagramos, meg Facebookos, meg egyéb dolgokról van szó, és nem a nem a celebvilágról. Akkor én elmondom, a véleményemet ezzel kapcsolatban szerintem a nőknek könnyebb ismerté válni, például influencerré válni különböző platformokon, legyen az Instagram, vagy Youtube, vagy mi van, még TikTok, meg Twitch, meg még egy rakás, és elsősorban azért, mert hogy egy nő jól néz ki, akkor abból meg tud élni. És ez nem csak a, a az utcán igaz, <gül> hanem az interneten is, így a Youtube-on is, vagy bárhol máshol. Tehát egy kicsit lengén öltözködik, már rengeteg követőt tud szerezni, és ezt nagyon sokan észrevették most a Twitch-en is például, hogy, hogy már ez a kis medencében fürdőcskézés bikiniben megéri a lányoknak, mert nem kell hozzá szexelni, nem kell hozzá teljesen pucérnak lenni, és mégis rengeteg pénzt tudnak vele keresni és Youtube-on pedig egyszerűen csak, hogyha valaki szép, már szerintem többen nézik, mert rajta van mondjuk az index képen a szép lány nagy mosolyjal, és rá fognak kattintani. Akkor is, hogyha valami teljesen réteg témáról van szó, mert ott van egy nő, egy test, és a férfiak arra rá fognak kattintani. Ez viszont fordított esetben nem igaz. Szerintem a nők nem kattintanak rá csak azért egy
0: videóra, mert rajta van egy pasi az indexképen. De... Hát a férfiak meg még kevésbé. Ezt akartam hozzáfűzni, hogy a, a nőknek a nézőközönsége az hát a nők és, és a férfiak, és potenciálisan még egy réteg. A, nem tudom, a férfiak nézőközönsége azok hát potenciálisan a férfiak, meg hogyha ha nagyon, nagyon szalonképes a figura, akkor talán még a nőknek egy hányada. De ez meg olyan, hogy végül is nem minden az ismerettség. Tehát, hogy valóban, tehát biztos, hogy több megtekintés jön össze, vagy több kattintás jön össze. De ez olyan volt, hogy egyébként, amit eddig elmondtál, azt én szinte hasonlókat írtam magamnak, hogy, hogy ez valójában a téma független is a dolog részint. És igazából pont ez a legnagyobb probléma, hogy hogy a, nem a téma vonzza be a nézőket, hanem az, aki csinálja. És akkor ez végül is kikalauzolja ezt a kérdést az általános influencer kérdés köré, vagy maga a fenébe, ami az van, hogy végül is az, hogy a tartalom az háttérbe szorul, és a videós személye meg előtérbe lép, az tartalom függő, hogy előnyöse vagy sem. Tehát például az ismeretterjesztő terjesztő tartalmaknál nem biztos, hogy annyira jó, hogy csak azért nézik, aki csinálja, de mondjuk a, nem tudom, a szórakoztató tartalmaknál, meg kifejezetten előnyös. És akkor ebből a, ebből a képletből most az látszik kijönni, mint hogyha egyrészt a nőknek könnyebb lenne érvényesülniük a megtekintés számban, ám de hátrányosabb helyzetben lennének abban a tekintetben, ha esetleg komolyabb témájuk van. Mert ö, alapból nehezebb, nehezebb nem, nem magukat átadni a videóban, hanem a témájukat. És ez ilyen, ez nem tőlük függ, nyilván ez egy ilyen eldöntött, vagy hát eldőlt dolog, mondjam személytelenül.
1: Hát én most nagyon igazat adok neked, Gergő, szerintem abszolút uh, igazad van, és uh, szeretnék egy picit messzebbre menni ennek az egész ilyen Hát ugye gyakorlatilag, amikor, amikor így nézettségről beszélünk, meg arra hogy ki mennyire sikeres így az online térben, ez valamilyen szintű marketing. És régen, mondjuk még a tévés marketingben nagyon jól látszott, hogy a termékeknek, tehát a vásárolandó termékeknek a jelentős részét nőkkel reklámozták. Na most miért? Azért, mert most vagy sportkocsit akarsz árusítani, és abban nyilvánvalóan egy szexi nőt kell beleraknod ahhoz, hogy egy férfit motiválja a vásárlásra, vagy azért, mert konyhai háztartási termékeket fog, kell reklámoznod, amit amit nők fognak megvásárolni többségben, ugye a, a családi bevásárláskor, ezért pedig hasonló nőket kell odaraknod, hogy velük tudjanak azonosulni, tehát, hogy nőkkel fogod reklámozni, vagy pedig, és ez a kedvenc kategórián, férfi kozmetikumokat reklámozol, amit szintén nők vásárolnak meg, és ez, ennek volt egy ilyen, egy ilyen fordulás, amikor rájöttek, hogy, hogy nem túl jó ötlet nőkkel reklámozni a férfi kozmetikumokat, hanem kezdjenek el nagyon szexi férfiakkal férfi kozmetikumat reklámozni, mert, mert hogy annyira a nők vásárolják a férfiaknak a borotva pengét, meg a dezodolt, meg a nem tudom micsodán, hogy, hogy nagyobb vásárló ö, felhajtó ereje van annak, hogyha ilyen nagyon-nagyon dögös csávókat raknak oda. De ez csak és kizárólag erre a termék kategóriára vonatkozik, minden mást egyébként nőkkel reklámoznak, tényleg. Igen, ám. de
0: amúgy csak egy zárója lehoz, amikor mondtad a a, én, a konyhai meg háztartási eszközök, hogy azok azért is lehet, hogy nőkkel reklámozódnak, mert ha éppen van valami, amire szükség van, és akkor pont a férfi megy vásárolni, akkor ha egy mosolygó nőt látna a fakanál mellett, akkor lehet, hogy nagyobb eh, százalékban veszi meg. Tehát hogy, így nem tudom, ez elég primitív ráutalás, de az a baj, hogy ez, ez nem is egy túl bonyolított helyzet sajnos, tehát ez lehet, hogy tényleg ennyi.
1: Hát tényleg ennyi, és egyébként, hogyha, hogyha lehetek ennyire szakmai, akkor ugye ez a heurisztikák miatt van így, mert hogy amikor eldöntöd, hogy mit akarsz megvásárolni, akkor nagyon nincs arra időd általában az ordító gyerek és a lejáró parkoló jegyed között így rendesen végig elemezd, hogy árérték arányban melyik fog neked előbb jobban beválni. De nincs rá, nem tudom, hosszú tíz percek, meg órák arra, hogy ezt eldönst, és ezért ilyen nagyon felszínes ingerek alapján fogsz dönteni. És az ilyen legősibb, legprimitívebb emberi motivációkra hatnak ilyenkor a marketingesek, és hát ennek az egyik része az ilyen szexuális viselkedés, és tényleg a marketingnek kétféle verziója van, vagy azonosulni akarsz vele, tehát hogy ilyenek, igen, tehát, hogy vagy azonosulni akarsz vele olyan szép, olyan házi, olyan szép otthon, teremtő asszonykává akarsz válni, és akkor azért veszed meg azt a terméket, vagy pedig te férfi vagy, és felkelti a, a szexuális érdeklődésedet az adott nő, és akkor azért fogod megvásárolni a terméket.
0: Ez vagy tényleg... mert vagy mert egy olyan szép házias asszonyt remélsz otthon eredménynek, amikor előállsz azzal, hogy mit vásároltál. Mert az is lehet, hogy, hogy nem tudom, bemegy az ember férfiként, kikalkulálja, hogy most éppen melyik lenne a legpraktikusabb, stb., de annak nem biztos, hogy egy mosolygó feleség lesz az eredménye otthon. <gül> Tudod, és akkor a módosítás bejön tudatalat megint.
1: Wow, igen, mondjuk ennyire komplexan nem gondoltam végig, hogy egy, mondjuk nem valószínűleg azért, mert hogy ugye nem vagyok férfi, tehát viszonylag nehéz végig gondolnom, hogy, hogy egy ilyen házias asszony a tévében az milyen hatást vált ki egy férfiból, a fokalmam sincs. A jár reklámok az belőletek mit váltott ki?
0: Nem nézek tévét. <gül>
1: <gül> Na, azért termiség, én sem nézek tévét. Szóval a Uh, tehát ugye ez a marketinges uh, ilyen black magic az, ami szerintem ami, a, amiből ez az egész elindult. És hát az influencerek, az Instagram influencerek, ők termékeket adnak el. Régen modellekkel, meg ilyen kis színész palántákkal értékesítették a reklámfilmekben a termékeket, most már élő, lélegző, két lábon járó uh, ilyen hirdető plakátok uh, értékesítik a termékeket a saját Instagram profiljukon, és hát természetesen, hogyha egy szép nő vagy, akkor nagyobb valószínűséggel adod el a terméket, mint ahogy ez mindig is így volt. Amióta létezik marketing, amióta létezik plakát, pin-up hogyha egészen messzire akarunk elmenni, tehát amióta léteznek plakátok, meg létezik marketing, azóta konkrétan a szép nő az mindig preferáltabb volt, és mindig jobban adott el terméket, és mindig né nagyobb népszerűségre szert, mint az összes többi emberi kategória. Esetlen még a cuki kisbabák tudnak velük versenyezni, és hogyha nem az emberi kategóriáról beszélünk, akkor a cuki kiskutyák. De jó kis cicák, tudom az IT. Ah, hát hát a azért az, az, igen,
0: az nem mindegy, az egy, egy kvalitású tancsatornán. Így van. Tehát ilyen cuki egy... kis cicák. De egyébként ez, ez tök jó, amit, amit mondtál erről, meg az analógia és tök faszán átvezeti a, az influencerek közé a, a kérdést, de én egyébként azt legalábbis én úgy gondolom, hogy ez nem, nem feltétlenül onnan mászott át, hanem itt is kifejlődött ugyanaz. Tehát elkezdődött, és ez, ez egyébként nagyon rossz, mert még a marketingesek azok úgy csinálják, hogy eltervezik ők, nem tudom, kiszámolták, hogy a nőkkel jobban lehet eladni. Na de itt már azért fordítva van, tehát a, a TikTokon, meg a, mit tudom én, nem vagyok TikTokon, de már Instagramon se egyébként, nem mindegy, szóval az ilyen helyeken, ahol ez megy, ott valószínűleg előbb voltak azok, akikkel értékesíteni lehet, mint ahogy egyébként talán a, a, az átlagos Twitch streamerek is előbb voltak, mint a beruházók, akik velük reklámoznak. Tehát itt létrejött egy erre alkalmas platform, mert, mert ez a, az online statisztika nézegetés, meg bizigerálás, ez olyan, mint, a, mint amikor futni kell, és akkor valakinek nagyon nem megy, és oda küldenek mellé egy másikat, hogy na húzzad. És akkor mindig csak mindig lépésről lépésről, nem tudom, egy idő után mindenki el valamennyit tud futni mégiscsak és ez pont ilyen, mint a játékokban, ahogy megy a szintlépés, hogy na már csak ennyi XP kell, akkor azt már lefejleszti, na most már csak ennyi megtekintés kell, most akkor mindjárt meg lesz a 800 ezer, stb. És akkor így könnyebben ráveszik magukat mindenkik, hogy ö, a tartalmukat úgy fejlesszék, vagy önmagukat olyan irányba hát torzítsák, hogy ezt a kifejezést használjam, hogy abból végül egy olyan platform fejlődjön ki, amin gyökeret tud ereszteni ö, olyasmi, hogy az már nem is nem is egy megcsinált, tehát ilyen szempontból, mint ahogy a marketing, így már nem is támadható, hanem organikusan a maga jogán lett ilyen. És ez, én ezt egyébként még kellemetlenebbnek tartom, mint csak úgy simán a nőkkel való reklámozást, és nem a fehér alapon fekete betűs csomagolásokat.
2: Annyit még el akarnék mondani, hogy volt a Twitch-en, hogy hát még mindig van, amit az előbb is mondtam, hogy tudjátok, ilyen kis medencében pancsolnak a lányok, és írogatják magukra a feliratkozóknak a, a neveit, a felhasználó neveit. Ezt megcsinálta egy faszi is, és azt letiltották.
0: Hát mondjuk, én egyébként elég sok olyan videót is láttam, ami pont ilyen, ilyen fail videó, hogy nem tudom, a, a csaj éppen villant, és hoppi lebanolják a twitch -ről. tehát ez az ilyen, most akkor röhögünk egyet rajta, de amúgy el tudom képzelni, igen, hogy, hogy ne, náluk ez még jobban is meg van engedve.
2: Igen, nekik csináltak már egy külön
0: kategóriát is twitch Ja, a medencés lányok kategória. Hát
2: valami olyasmi, nem is tudom, valami be beaching, vagy nem is tudom már mi az.
0: Hát abból csak egy na jó, nem mondom, Igen, hogy csináltak. A fürdőzés
2: kategória, vagy mi a tököm, és direkt nekik csinálták, mert a Twitch rájött arra, hogy a rohadt sok bevételük lesz ebből, hogy ezeknek a lányoknak fizetnek random emberek, mert ugye abból részesedik a twitch is, és ez most sokkal jobban megy úgy tűnik, mint a gaming, amiért eredetileg létrejött
0: ez a platform. Most már megy a bitching. Jaj, ne most ne már
2: csinálj, a bitching, csinálj. igen, most már az vagy.
1: Azért védjük meg egy kicsit ezeket a lányokat, bár nagyon nem akarom. Tehát, hogy az én erkölcsi értékrendemnek, pedig én egyébként nem tartom magamat túlságosan konzervatívnak, de azért ez kiveri a biztosítékot rendesen. Nem, nem, is, a, nem is egyébként, a, a valószínűleg azért, mert hogy nem, nem a szexualitással van itt nekem a problémám, hanem kifejezetten az, hogy ilyen teljesítmény nélkül kapnak pénzt, csak és kizárólag ezekre az ilyen ősi reflexekre, hajtva. Tehát, hogy ez a teljesen te... Tehát, hogy konkrétan azért, mert szépen született a világra, ezért ilyen, nem tudom, dollárezreket tedd össze a Twitch-en, és, és nem tudom, ki az egésztől a víz az, ami annyira erkölcsen akkor vagy? És lehet, hogy irigy vagyok, igen, benne van, de hogy biztos, hogy így vagyok. Tehát, hogy mindenki, aki ennyire jól néz ki, az összes széplányozott pucsítana abban a medencében, tankában tudti biztos. Én azért fenntartanám a lehetőséget, hogy hogy, hogy talán mindenkinek lehet, vagy bárkinek lehet egy olyan szilárd értékrendje, ami azt mondja, hogy nem, köszönöm, én esetleg szeretnék valami érvényeset tenni ebben a világban, szeretnék teljesít teljesítményt letenni az asztalra, és hogy ez tényleg olyan értékű, akkor kérem szépen érte a pénzemet. De a medencében való kucsítást nem látom túl nagy teljesítménynek, úgyhogy nem, nem tudom, ez engem tényleg nagyon zavar. Hát, hát Viszont. Igen, meg...
0: Csak egy zárulja lesz, hogy nem, nem biztos az sem egyébként, hogy nem a tanga teszi a szép lányt. Tehát azért itt ez már, amit az ősi ösztönökről, meg az ilyenekről mondtál, nem is feltétlenül áll meg a lábán az igazságtalanság, vagy a nélküliségnek a, az a része, mert ha bár de, most körbe ért a gondolatom, és de, mégiscsak megáll. Na mindegy, de legalább elmondtam ezt is. <gül>
1: Szóval eh, igazából azt akartam mondani, én úgy olvastam, hogy a Twitch most elvette tőlük a reklámpénzeket, mert azért nem csak én gondolom úgy, hogy ezért ez egy gáz dolog, hanem egyre többen gondolják úgy, hogy ez egy gáz dolog, meg elég sokan ki vannak akadva azon, hogy most ezeket a csajokat többen nézik, mint a gémereket, meg több pénzt kapnak, meg, tehát ez egész ilyen szürreális egyébként, hogy így ilyen soft porn csináltak basszus, egy gyerekek által is rendszeresen használt ilyen gaming, platformon és hogy és most elvették ezektől a lányoktól a reklám bevételt.
2: Hát, igen, de ez ilyen szimbolikus elvétel volt. Kb. a, nem is tudom, 11 14 százalékát érinti a bevételüknek ez a reklám dolog, tehát lófasz, ugyanúgy fogják tovább csinálni. Csak meg akartam mutatni a Twitch, hogy fellép ez ellen. Tudod, ilyen szuperhősként így megjelent, és akkor na most teszünk valamit, de egyébként így az asztal alatt kezet fognak egymással, és csináljátok, csak mert jó sok pénz van benne, szóval ez ilyen gusztustalan szerintem.
0: Eufemizmus, kezet. De egyébként én ebben azt látom, hogy a, az online térben, ahova a konzervatív hatalmak nem igazán tudnak bejárni, ott újra rendeződik a, a világnak az erkölcse. Tehát ez, és ez, ennek a köntörfalazásnak, meg ennek az asztal alatt meg a meg az idomulásnak, meg a pénz után menésnek a módján rendeződik újra. Tehát így túl sok jót egyébként nem remélhetünk tőle, de az biztos, hogy ez már nem a hagyományos módja. Tehát meg egyáltalán az, amúgy az alapból az, hogy valaki, aki elér egy bizonyos követő számot, az pénzt szerezhet azzal, hogy reklámoz bizonyos dolgokat, az, az teljesen oké. Okay. Csak ez ugye teljesen céltalanná válik, illetve nem válik céltalanná, de méltatlanná válik a célja révén, amikor olyasmi kezdődik, mint amiről éppen mi beszélünk. Tehát így ez meg van putcsolva, de nem is, nem is igazán támadható ebből az irányból, mert így készíteszi a kezét a, az ember, hogy hát, mert volt valaha nem így. És akkor ez a gáz, hogy amúgy nem. Tehát az interneten a fene tudja, ameddig nem jöttek létre a platformok, ameddig nem idomult úgy, stb., amik nem jutott eszébe senkinek, hogy ilyet csinálja, addig nem volt, de senki se tiltotta, hogy legyen. És most már nem is tiltják, mert most már most már belefér, meg, meg úgy, ahogy a, az internet, meg a, meg a játékok, meg az ilyesmi ezek a amit korábban egyetelgettem, hogy na, egy kicsit engedünk, egy kicsit izé, már nincs olyan messze, az itt szépen magába foglalja, és így nem tudom, rátelepszik erre az egészre. Nem tudod, én ezt
2: azért tartom igazából károsnak, mert egyre többen csinálják ezt, például amit twitch megy, ez a is fürdős dolog, és nagyon sok embernek eltorzítja a gondolkodásmódját, vagy egyszerűen csak keresztbe tesz a céljainak, mert azt mondja, hogy ál, mégsem megyek egyetemre, á, mit tudom én, mégsem fogok tovább tanulni, meg mégsem fogok vállalkozást létrehozni, vagy csinálni valamit az életben, á, nem akkor inkább tudod mit. Fölmegyek Twitchre, és akkor ott mutogatom magam, és így ezt csinálom, nem tudom, 45 éves koromig, amíg még kinézek valahogy, és akkor így félreteszem a kis lóvét utána meg veszek egy házat, és elbulizom az maradékot, vagy nem tudom. Szóval inkább azzal van a baj, hogy, hogy egy ilyen irányba tereli el a fiatalságot, hogy há, ebből is meg lehet élni, akkor egyébként mi a tökömet csináljak? Vagy miért csinálnék mást, hogyha ezt is lehet? Férfiak egyébként ebből nem tudnak megélni, szóval nekik marad ugyanúgy a munka, a nőknek meg ott van tessék a magamutogatás, és így ennyi elég.
1: Na, ez tök jó, hogy így a végére így odaraktad, mert milyen klasszikus feminista álláspontot azért be akartam hozni. Tudom, hogy nem biztos, hogy ezt szeretni fogják a hallgatók, bocsi, ha nem szeretitek, de hogy annyira úgy érzem ezzel az egész kapcsolatban, hogy itt volt egy nagyon sok évtizedes kőkemény munka, hogy a nőket ember számba vegyék, és így komolyan gondolják azt, hogy ők is, nem tudom, magas teljesítményre képes ugyanolyan jogú állampolgárok, mint, amilyen a, mint amilyenek a férfiak. Tehát, hogy a szellemi térben ugyanúgy megállják a helyüket, mondjuk. És ez nagyon kemény, nagyon sok éves küzdelem van mögötte, és ez tényleg elmondható, hogy ezért sok nő az életét áldozta, hogy ez bizonyítsa, meg hogy ezért tegyen, és most tök jó helyen vagyunk egyébként a nyugati világban, ez szerintem nagyjából teljesült is, viszont amikor a nők maguktól ilyen helyzetbe hozzák magukat, akkor egy kicsit ezt így pofonverik, és egy kicsit néhány évtizeddel így visszacsúszunk ebben az egész küzdelemben. és annyira, nem tudom, ilyen, tényleg ilyen felzaklat az egész, hogy hogy ugye folyamatosan challenge van ez az egész kérdés, akkor, hogy szükségesen még feminizmus jelenleg. Hát lehet azt mondani, hogy nem, hiszen ugyanolyan jogú állampolgár vagyok, nőként, mint bármelyik férfi. Viszont amikor ilyenek történnek, akkor én azt gondolom, hogy igen, de nem úgy, ahogy eddig volt, hanem arra, hogy a saját, a saját magunkat edukáljuk, saját magunkat ö, ö, hozzuk vissza abba a helyzetbe, ahol megtanuljuk értékelni, amink van, és... Nem tudom így reflektálni arra, hogy esetleg nem kéne visszamenni egy, egy sokkal sötétebb múltba, ahol nekünk nagyon rossz volt. És tényleg ezzel van a, igazából tal talán ezzel van a legnagyobb problémám, meg ez ebből fakad, vagy fakad az, hogy ilyen felzaklató élmény nekem ezzel az egésszel foglalkozni, hogy, hogy a, az én értékrendem az pont ez az intellektuális térben való működés, én erre vagyok büszke. És ezek a csajok, ezek egy kicsit ezt így, így nem tudom, lerombolják nekem. Tehát, hogy velük kellene közösséget alkotnom, mind a ketten nők vagyunk, de olyan, mintha két különböző fajból származnánk, mert hogy az ég egy a világon, semmi közös nincs bennünk az alapján, amit ő mutat magából. És talán ez itt nagyon fontos, hogy mit mutat magával, mert több százezven nézik.
2: Most, felmerül a kérdés, Bocs kérül, hogy, hogy ezek a kislányok, ami már 16 évesen már nyomják ezt, hogy ezek. Kurvák-e?
0: Hiszen a testükből élnek. Így is. <gül> nem?
2: Természetesen
1: nem kurvák.
0: Egyébként ez olyan, hogy igen, nem kurvák, de azért nem kurvák, mert a hagyományos értelemben vett erkölcs ott már nincs. És akkor ez egy mázli, hogy most nem kell lekurváznom őket.
1: <gül> hát a modellek is a testükből élnek, és őket aztán még kevesebb valószínűséggel kurvázod le, nem?
0: Persze. Abból nem kurvázok le senki, mert jó fej vagyok. De egyébként de jó, <gül> ez olyan, hogy a a, nem tudom, tehát ez a, ennek az önkéntes része az, ami ezt igazából megöli. Tehát a, ameddig a marketingesek nyomták, addig a marketingesekre rá lehetett sütni azt, hogy ők erkölcstelnek meg, hogy a nők is, akik belemendek, talán már is kicsit azért necces. De amikor önként csinálja, akkor már nem. És akkor nyilván most elmehetünk abba az irányba, hogy keressük a hibást, de ki tudja, hogy, hogy jövünk vissza onnan, mert ez mindig olyan, hogy oké, okay, akkor kit hibáztatunk a, a szülőt, vagy azt, hogy nincs eléggé megrendszabályozva az internet, hát azt mégis hogyan? Tehát ez az, hogy itt most alakul egy új rend, de nagyon necces, hogy ez nem egy új rend, hanem a régi rend után maradó űrben a káosz. Tehát, hogy csak most ez még ilyen lassacskán történik, aztán ki tudja, mi alakul belőle. Tehát ez az, hogy az internetes térben a szabályozás, ez az nem úgy működik, mint a, mint a való életben, mint a fizikai térben. Ott, ott sokkal kevésbé <gül> merészebbek az emberek. Tehát ki tudja, hogy ki menne az utcára, tudod, egy nem tudom, olyan ruhában, mint amilyenben Twitch-en simán nyomja. Hát valószínűleg nem. Tehát ez az, hogy ott a alapból több a gátlás, több a felelősség, a távolságérzés megadja hozzá a bátorságot mégis a, az online térben. Meg az, hogy, hogy a felelősségre vonás az, az valahogy az, az, az a távoli messzeségben van, és a ködbe vész, tehát az kvázi nem létezik. A felelősség se igazán belegondolva.
2: Még visszatérve egy kicsit a YouTube-hoz, mert arról keveset beszéltünk. Én ott azt vettem észre, hogyha valaki nő, akkor már ilyen pár ezer feliratkozónál egy rakás szponzorációt kap lehetőséget, és minden is szokták vállalni, és mindegyik általában elég fos. Mondjuk most láttam egy szponzorált videót ilyen 4000 feliratkozós csajtól, hát valami borzalmas volt. Rettenetes. És rohadtul sokan megnézték a feliratkozó számához képest, csak azért, mert egy nő volt az Indexképen, aki egyébként szép. Amit bemutatott, az meg nem káros, de ahogy bemutatja az, az. És nekem ez nem tetszik, hogy már itt tényleg dobálják a szponzorációkat olyan embereknek, akik nem tudnak értelmes videót gyártani arról, meg egyáltalán miért kell minden szart elvállalni. Mint régen ezt a bongó fasságot, mi jól lehúzta a családokat, mert, vagy megkárosította a családokat, mert nálunk is még a kis az ö, bongózott és elköltött egy rakás pénzt konkrétan és ilyeneket szoktak hirdetni ezekkel a kis feliratkozószámú lánykákkal, és például ezt károsnak tartom. És nem véletlenül, hogy férfitől még nem láttam ilyen videót, ami tehát olyan férfitől, aki alacsony feliratkozószámmal rendelkezik.
0: Igen, ez egyébként ugyanaz a régi világból jövő lelkület, ami a, a nem tudom, a mindenféle háztartási eszközöket, meg az ilyeneket nőkkel reklámozza. Ez az, amikor csak mert ez, szerintem ez nem ugyanaz a kettő, mert ez az, amikor az egyik bemászik a netre, és a másik meg az, amikor önként csinálják, amikor a neten születik. És a, nem is tudom, mert amikor már úgy indul a feliratkozó meg a, a követőgyűjtés, hogy az már nem belefut a maga mutogatásba, hanem azzal kezdi, arra játszik, az már egy egy mélyebb ponton szar, mint ez a másik. Hogy, <gül> hogy nem tudom, van, van a kis csaj, bemutatja, és tuccot, oké, hogy kurva bejön, és leolvad az agyam, amikor megnézem a videót, de azért még, még nem tudom, még, mintha hogy bent lenne egy határon belül. Oké, hogy az a határ már annyira kivantolva, hogy nem is tudom, meddig tart az inger küszöböm, de de igen, tehát szerintem ez a kettő valamennyire különbözik. Nem mondom, hogy, hogy nem gáz kettő, mert kurvára az, csak hogy valamennyire különbözik.
1: És akkor most pontosan itt mi ez a két dolog? Az egyik az, amikor egy cég megkeres téged pont a marketing osztály, hogy légy szíves, reklámoz már nekünk ezt a terméket egy videó erejéig. A másik meg az, amikor főállásban folyamatosan reklámfelület vagy?
0: Igen, meg akkor is a reklámfelület vagy, vagy akkor is reklámfelületként viselkedsz, amikor éppen nem vagy reklámfelület. Tehát már úgy kezded. Tehát csak az a tartalmad, és egyébként szponzorálnak néha. Valószínűleg mindig éppen szponzoráció közben vagy, mert olyan már szerintem nem nagyon van, hogy aki így nyomja, az hosszabb ideig szponzoráció nélkül marad. De például aki így kezdi, ez a, az egész tartalma, és aztán arra rájön. Tehát már ő úgy megy bele, hogy ő már erre rendezkedik be, hogy itt ez lesz, ez fog történni. Még az elején el tudom képzelni, hogy volt egy-két női tartalomgyártó, aki nem erre készült, aztán mégis beleszaladt ebbe, de most már, ahogy ez nem tudom, lehet egyébként, hogy most ezt ez, ö, végül csak fölöslegesen ketté válogatom itt a dolgot, és igazából ugyanaz, vagy ugyanannak a dolognak egy másik fokozata, egy kicsit szelidebb változata az egyik, és egy kicsit durvább változata a másik, de lehet, hogy, hogy ne, csak nekem ütnek el ezek ennyire egymástól.
2: Nem,
1: én ott egyébként megint az érvényességben, meg a teljesítményben keresném a különbséget. Tehát, hogy van-e egy olyan tartalmad, van-e egy olyan célod a saját online jelenléteddel, aminek van értelme, ami értékes valahol. És itt uh, tényleg van, ami, tehát hogy most, most roható elitista leszek, valami olyan, ami vagy szórakoztató, vagy érdekes, vagy releváns, reflektál valamire, következik belőle valami. Tehát, hogy legyen már valami súlya annak, amiért ott van az interneten, ne csak azért legyen ott, mert unatkozik. Már egyébként, hogyha unatkozik, és tehetséges, és véletlenül csinál egy tök jó tartalmat, anélkül, hogy valami ö, hosszú te utcaja lenne vele, akkor az is releváns, csak hogy tényleg legyen valami tartalom, és hogyha így megkeresi őt egy szponzor, az szerintem nem probléma, mert hogy neki amúgy is van egy ö, küldetése, valami értékelhető jelenlét az online térben, és hogyha kap ezért egy kis támogatást, és esetleg egy kis reklám együttműködéssel még ebből jól ki is tud jönni, hát én ezért nem fogok rá követ dobni.
0: Ja, és ezt kifejezetten szeretem egyébként, hogy ez így meg tud történni, csak van, aki nem tudom, alapból ehhez alakítja a tartalmát, tehát például azok a csajok, akikről beszéltünk, lehet, hogy már úgy jön létre, hogy ő tudja, hogy most akkor ő ebbe fekteti az életét. Ez az, amit a, a Robin nagyon sérelmezett, hogy már, akkor már nem megy egyetemre, meg és a többi. Tehát végül is inkább emellett a bevételszerzési forrás mellett dönt. És akkor én ezt választanám le arról, hogy lehet, hogy mert mi most, most ezt a női nemtől indítottuk, hogy abból ők arra vannak berendelve, ezt már nem tudom személytelenakba tenni, Franc meg, hogy akkor is, hogyha esetleg éppen korrekt tartalmat csinálnak, sem feltétlen nézik őket a korrekt tartalmuk miatt, hanem inkább miattuk. És akkor ennek a szélsőséges változata meg a másik.
1: Igen, de és akkor itt most fogadjuk, vagy ragadjuk meg azt, hogy, hogy azért ez, ez drámai, tehát hogy azért a szívás, hogy azok a lányok, akik egyébként tényleg jó tartalmat akarnának gyártani, nekik milyen nehéz az, hogy ne azért nézzék őket, mert szépek, hanem azért nézzék őket, mert jó, amit csinálnak. Vagy hogy mennyire nehéz mondjuk tudományos témákban, mondjuk hihetően előadni egy nőnek, úgyhogy a, a közönsége azonnal elfogadja, hogy ő abban szakértő. Ez kifejezetten nehéz, ugyanígy a heuristikák miatt, mert hogy általában tudományos uh, szerepekben férfiakat szoktak látni az emberek, nem pedig nőket. És uh, van egy csomó ilyen, ilyen sztereotipikus működés, ami, ami miatt a nőknek azért eléggé szar az ilyen helyzetekben, amikor valami értékeset akarnak csinálni, meg valami jót, meg magas minőségűt, meg nem tudom, intellektuálisat. Az egy másik kérdés, hogy amikor viszont valami alantosabbat akarnak csinálni, mondjuk eladni dolgokat, akkor meg az, ne, az, ne, az neki könnyebben fog menni.
2: Itt eszembe jutott a Dörner hogy próbál valami értékeset átadni, tanítani, de sokan csak azért nézik, mert szép. Ez, ez viszont nagyon szar. Tehát, hogy egy lánynak, aki teljesen különböző utat jár a többi lánytól, és valami értékeset akar ö, képviselni, annak mennyire szar érzés már az, hogy a kommenteknek egy jó része abból áll, csak hogy de szép vagy, és nem pedig a tartalomra reflektálnak. És ezt valahogy meg tudom érteni, hogy hogy ez szar, mert például nálunk ilyen nincsen, nekem senki nem mondja azt, hogy jaj, de szép. Na, tehessé, kibújtaszek a mondjam, ő, 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 Fested a szakállod? Hát nálam ez szokott lenni, meg hogy miért lila a szemed?
0: Ja, nekem Na, meg azt tudod, hogy a, a filós videó alatt a kedvencem, hogy hogy na mi van, tökön rúgtaljak a másikat, az lett a hangja, az volt a kedvencem. Ja, téged.
2: téged. rúgtak tökön azért Nem, hogy téged. Én. És
0: abból lett az én hangom. Ja, hogy... ja. Uh. Na de egyébként csak én izé megkomolyodva, mert amúgy is ilyen monotonabb lett ez a mostani adás, tehát tényleg ez kifejezetten szívás, hogy nem lehet komoly tartalmat csinálni, vagy pedig ki tudja, hogy lehetne elnőként úgy öltözködni, úgy megjelenni, hogy pont azt a azt az arany közepet lője be, hogy akik az azért nézik a, a lányokat, mert szépek, vagy hát igen, azért nézik a szép lányokat, mert szépek, azok már ne nézzék a csatornát csak úgy simán, hanem esetleg szólítsa meg az intellektusokat is, ha van nekik, de ezt most akkor nem illetem kritikával vagy megjegyzéssel, és a másik tábort azt meg ne veszítse el eközben. Mondjuk ez már kicsit gáz, hogy, hogy ezen kell gondolkodni, na mindegy.
1: Ez halálosan gáz, és ez, szerintem ezen vannak igazán a nők felháborodva a nyugati világban, hogy ne kelljen már ebbe extra erőfeszítéseket tenni, hogy a, a, kikerüljük ezeket az ilyen, szintén ilyen alantasabb, meg ősibb. Jó, alantas ez egy roxom, mert érték értékítélet. Nem, de hogy ezeket az ilyen ősibb mechanizmusokat. Tehát, hogy miért nem tudunk itt a modern világban a modern standardok mentén működni, és hogy ne kelljen már azért aggódnom, hogy ha én most olyan kivágott pólót veszek, akkor vajon te elfogad-e fogadni azt, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, hogyha mondjuk felolvasok egy, egy fejezetet valamelyik, nem tan kedvenc filozófusomtól, vagy elhiszed -e nekem azt, hogy tudom, mik azok a megszövelegyenletek. És akkor mi, miért kell ilyeneken szórakozni? Engedjük már ezt az egészet. Igen, a
0: kihívás onnan, hogy a nő szépen öltözzön, átmegy oda, hogy legyen csúnya. Na hát, hát ez. ez igen, mert az a már nem jó, Ha
2: valaki szép is, meg okos, és az, az lehet. Az, az nem lehet, Az, az <laughs> nem igen. igen. Sokan tényleg ebből indulnak ki, hogy ah, nem. Tehát nem lehet. Nem, 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 nem. Ott is szép lány, és ilyenekről beszél, ilyen, ilyen, mit tudom én, filozófiáról, pofázol, hovasott egy
0: felecetet, hogy a Hegel-nek a szellemfenomenológiájáról, úristen, <gül> <gül> az... ráadásul német ülna, ne, ne, ne. Tehát, az, az ne biztos biztos a szájába nem. adták. Ja, előre és fölvette biztos, jó, ja, de hát ez egy videó, ó, baszki, nem, nem lehetek hülye, igazából ez nem létezik. Na jó. Igen, és
2: akkor diszlálkolj.
1: Hát igen, ez, ez ami <gül> nagyon erős fantázia világban jött, tehát én érzem. <gül>
2: Na, de Na akkor jó. végeredményben a nőknek könnyebben ismerti válni az interneten szerintetek.
0: Ez az ő keresztjük?
2: Szerintem igen.
1: Szerintem is, viszont ne felejtsük el, hogy ez mindegy. Majd olyan értelemben mindegy, hogyha az a tartalom értéktelen, akkor kenje a hajára. Tehát, hogy a férfiaknak és a nőknek is, és most legyünk jel egyenlőségpártiak, tessék releváns, értelmes dolgokat gyártani az internetre, és ha nincs mit mondanod, eszetben ne jussá felmenni maradjál otthon, és gondolkodj, még egy kicsit az életedem.
0: Ja, meg a pornónak is van másik oldala új, tehát na, szóval értem én, hogy nem tudom, micsoda, de, de azért na. De ezt <gül> jól Na, harmadik
2: téma. Károsak-e a videojátékok.
0: Hát igen, avagy a videojátékok miatt vannak-e a sorozatgyilkosok, tudod?
2: <gül> ez a, a na ki ez a te témád.
1: Hát itt van egy erősen tudományos része is ennek a sztorinak, de szerintem még mielőtt ide belecsapunk ebbe a metaanalizises történetbe, ami egy picit uncsi, először, először szerintem Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ti, vagy mi mit tapasztaltunk így a játékokkal kapcsolatban, hogy itt mindhárman szerintem mi viszonylag sokat játszottunk. Én mondjuk gyerekkoromban nem, és egyébként ezt is egy ilyen, hogyha már a nőkről beszéltünk az előbb, ezt egy ilyen tök nagy tragédiának tartom, hogy a gyerekekre nagyon erősen hatnak az ilyen normarendszerek. És én egész gyerekkoromban azt kaptam, hogy a videójáték az egy ilyen fiús dolog. Úgyhogy nekem a gyerekkoromban tökre kiesett a videójáték, és most, hogy felnőttként beleszerettem a, ebbe a világba, van egy tíz éves hátrányom és ezért ez eléggé szartolag, úgyhogy szeretném először is kijelenteni, hogy szerintem az agresszív, meg a véres, meg az ilyen, meg a bármilyen videójátékok egyébként a lányoknak is valók, és szerintem tök jól tudnak ők is szórakozni rajta, és nem tudom, hogy mi ez a nemi vágás így a videójátékokkal kapcsolatban, hogy az egyiknek való, másiknek meg nem, vagy nem, nem is értem az egészet. A másik pedig az, hogy hogy hát az én véleményem szerint, hogyha a gyerekek játszanak akkor az egy tök jó dolog, egy csomó mindenüket fejleszti, és tök jó szórakoznak, és ez egy tök aktív szórakozás, amiben tényleg tudnának fejlődni. Nem úgy, mint a, a 90-es évek gyerekeinek, akik, akik nagy részben főleg tévét néztek igazából.
2: Na, ezt kikérem magamnak. Én akkor is mm, már Playstation mm, ezt Nem meg Nintendo
0: <laughs> Na és tévén Playstation öztél vajon? Csak hogy Igen, a... de nem ah, néztem a Hát akkor igazából.
2: Háttal ültem. Magyar a tévé adásokat nem néztem, akkor pontosítsunk.
0: Ja, hát egyébként egyébként nem is tudom, mikor néztem utoljára tévét. De amúgy szerintem kicsit kilógok a sorból, én relatíve keveset játszok, ez amúgy azért nem igaz teljesen, mert kevés típusú kevés féle játékkal. Összesen azt hiszem, nem tudom, két kezem biztos elég hozzá, hogy felsoroljam, hogy hány olyan játék van, amibe életem során nem tudom, mondjuk 10 óránál többet beletettem, mert az ön általános talán 10 óra, az még nem olyan vészesen sok, tehát az mondjuk három nap alatt összejön, hogyha, ha jó társaság van, de olyan, amiben sokat raktam ö, időt, az, az nagyon kevés van, és azzal egyébként nagyon egyetértenék, amit Csoki mondott, hogy ö, nagyon sok készséget fejleszt, de egyébként nem lehet letagadni, hogy vannak olyan videójátékok, amik nem tudom, az emberi szihére, elég durva terhelést raknak, tehát ki tudnak készíteni a játékok agyilag egy embert, az tuti biztos. Tehát, hogy igen, csak ez olyan, hogyha különvesszük, tehát leveszünk egy egydimenziós síkot, a fasz olyan nincs egy... De van, csak azt egyenesnek hívjuk, na mindegy. Szóval leveszünk egy egy darab skálát, ami mérjük, hogy mennyire káros, leveszünk egy másik darab skálát, amin azt mérjük, hogy mennyire hasznos, és akkor ezzel a méregetéssel itt meg is állunk, és igazából más nem csinálunk, csak ágyúzzuk egymást a két oldalról, akkor valójában az a, az a, nem tudom, legalább kétdimenziós látásmód soha nem jön létre, hogy ez a kettő legalább összehasonlításba kerüljön. És általánosan a videójátékokra rámondani, hogy most károsak vagy rosszak, meg hogy jól érzik a mai fiatalok, meg nem tudom, az borzasztó, az nagyon, nagyon bináris, nagyon szar, az tényleg nem tudom, szemellenzős véleményformálás, viszont tényleg azon túl, hogy készségfejlesztő, meg, meg stb. Én egyébként még a játékokra azt is ráhúzom, hogy az még külön egy művészet, és még azt is hozzátenném ettől teljesen függetlenül, hogy a játékokkal nagyon jól lehet edukálni, nagyon jól lehet tanítani, nem csak az, hogy ösztön szinten jól tudják a készségeket fejleszteni. És akkor mondjuk mondom most egy példát, lehet, hogy ezzel nem leszek teljesen népszerű. Én nagyon sokat játszottam, és játszok a mai napig a Minecraft nevű játékkal, és szentül meg vagyok győződve róla, hogy ez az a játék, amivel az informatikát úgy valójában oktatni lehet, Üh, viszont nem rég. Valami Education edition fejlesztettek belőle, ami viszont egyértelműen jelzi, hogy akik ezzel a játékkal edukálni akarnak, azok nem értik, hogy ezt hogy kellene csinálni, és áthozzák a tananyagot az iskolapadból a játékba. És ez történik. Tehát más keretet kap, becsomagolják, de amikor a gyerek kicsomagolja, akkor végül is ugyanazt a hülyeséget látja onnan kijönni, mint amit egyébként rosszul kidolgozva megkapna a való életben is. És egy csomó most, mivel nem vagyok teljesen biztos benne, hogy előkerült volna ez a szempont, ugye játékok kapcsán, ezért egy kicsit még esélyezem, hogy én miért tartom nagyon jónak mondjuk a, a Minecraftot, és most elmondom ezt a jó kis analógiámat, mert ilyenkor szoktam, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki létrehozzon egy kis egy kis közösséget ezzel a játékkal, mert egy száz ban testre szabható játékról van szó. Ahhoz, hogyha nem egy elveszett akárki, hanem valamennyire tudja, hogy mit csinál, ahhoz egyrészt tudnia kell angolul, mert az összes kiegészítés angolul van. Másrészt sokkal jobban kell tudnia angolul még, mert ahhoz, hogy el tudja futtatni a szerverét, ahhoz kell béreljen egy gépet. Na, ahhoz, hogy az jól tudjon menni, ahhoz neki tudnia kell tűzfalat kezelni, na, ahhoz, hogy az jól menjen, megint csak kell tudnia angolul, mert a hostingok azért nem úgy csinálják azt, tehát azokon megint levelezni kell, stb., és még a játékhoz el se jutott. Na, ha el, eljut a játékhoz, akkor tudnia kell javában kódolni. Tehát képben kell lennie a, a mondjuk, hogy a struktúrált, vagy az objektumorientált programozási paradigmával egy modern um, izé, programnyelvben. És ez volt az egyik fele. És ezen felül még grafikusnak kell lennie, meg sa Tehát itt, itt egy, ha valaki végigjárja ezt az utat, akkor nagyon durva tudást szed magára. És ez, ez nem az, hogy a hogy ez egy ilyen lehetőség, és akkor hogy nem tudom, kinek van ez tehetsége, hanem hogy ezt sokan megcsinálták, és ez, ez tényleg ez így egy működőképes forma. És hogy na, ilyen hasznot nem sok minden tud a játékokkal szemben felmutatni, tehát ami mondjuk egy ilyesmit lehozna, az nem tudom, hogy mi egyébként. És akkor nyilván ez a fajta hasznosság, ez egy elég erős hasznosság, de ugyanúgy a játékok világán belül maradva, meg ott vannak a rage game amitől az ember agyfaszt kap, és ideg görcsben hánykolódik a földön, és utána lehet, hogy tényleg tömeggyilkos lesz, tehát a fenet tudja. Nyilván ez egy, ez egy kétélő fegyver, de nyilván általánosítva nem lehet kibondani.
2: Régi eszembe jutott nekem a Rainbow Six Siege.
0: Nekem a Kettmárius The VR videó ja.
2: Régen sokat Rainbow Six eztem, és hát mondjuk úgy, hogy nem voltam megfelelő ideg állapotban. Nagyon frusztrált voltam tőle, úgyhogy abba is hagytam, meg már nem is játszok nagyon ilyen Sőt, egyáltalán nem játszok olyan játékkal, amilyen, hogy hívják ezeket, masszív multiplayer, amikor nagyon sok emberrel játszol együtt. Tehát nekem azok, azok a rage, a gémek, mert én, én nem bírom elviselni azt, amikor valaki úgy jó, hogy, hogy nagyon jó, és én meg ugye nem vagyok annyira jó, és, és nem tudok olyan emberekkel együtt játszani, akik hasonlóan hozzám bénák, hanem mindig olyan emberekkel kell együtt játszolom, akik túl jók hozzám, és emiatt nem tudom élvezni a gémet, és ez az, ez okozza azt, hogy ideges leszek. Ezért már nem játszom ilyen játékokkal, szóval ez egy negatív hatás a játékoknak, hogy, hogy előbb őszülsz tőle már, mint ezeknek a játékoknak. vagyok egy Minecraftnál szerintem ilyen nincsen csak azoknál, ami szintén a masszív multiplayer épül.
1: Én amúgy oh. próbáltam ezt a ezt a Minecraft uh, Education Edition-t, szóval olyan értelme nagyon érdekes volt, hogy uh, ugye a, a, én a kémia részében voltam okével, én is láttam, a, igen.
0: a munkahelyem
1: miatt, azért ez nem volt rossz.
0: Igen, igen, én értem, hogy ez nagyon jó és nagyon szemléletes, csak ehhez nincs szükség a Minecraft formára. Ez tényleg olyan, hogy rá van erőltetve és így bugdácsol körülötte a játék. Tehát, hogy ennél sokkal szemléletesebb más Euh, szoftvert lehetett volna ehhez készíteni, ahol így nem tudom, csak hogy kipattannak a kis képletek, meg mindent, tehát a Minecraft ehhez nem való.
2: Mm -hmm.
1: Jó, azt egyébként lehetom fogadni, hogy általában euh, amikor ilyesmit próbálnak ilyen, tipikusan ilyen nem organikus dolog, hanem ezt valaki kitalálta, hogy ez majd milyen jó lesz, hogy a gyerekeket motiválni kéne a tanulásra, a gyerekek mit csinálnak, játszanak, tehát akkor a motiváljuk őket a tanulásra. Ja, meg volt Ezek... a képet,
0: ez azért épp csak a nyálcsorgást nem most ehhez, de amúgy ez a, ez a ahogy ez, ahogy ez a megszülethetett, valószínűleg az ötlet, az kb. hasonló bonyolultsági fokon volt egyébként, tehát ez tényleg nem egy nagy felfedezés, hogy igen Gyerekek Minecraft-oznak, ha hát, tegyük bele a játékba a sulit, akkor mi lesz vajon? Tehát előbb, előbb, tanul, előbb szeretik meg a sulit, vagy előbb utálják meg a játékot? Na, nekünk <gül> kettőbe jön, tudod, mert akkor a suliba végül csak visszajönnek. Na, mert ez most már kicsit gáz volt, de mindegy, szóval én nem feltétlenül vagyok oda. Az is, hogy amúgy tök jól működik. Én láttam, nekem mondjuk apám mutatta, aki tanár, és hogy ő ezzel összetalálkozott, találkozott, hogy na hát, Minecraft ezért megnéztem, hogy na ez mi a faszom, de amúgy. Ja, tehát lehet ez is legitim, csak én kicsit természetellenesnek érzem.
1: Abszolút az. Csak mondjuk uh, tényleg a kémiát iszonyú nehéz oktatni. Képzeld el mondjuk a kémiát digitális térben oktatni, ahol még csak annyi kísérletet sem csinálhatsz meg, mint amennyi. Nagyon keveset egyébként az iskolában talán meg tudtak volna. Uh, valami, valami eszköz kell rá, és lehet, hogy igazad van, és sokkal szemléletesebb lenne mondjuk egy, egy kísérletes sorozatot bemutatni, egy nagyon látványos videó, szépen lépésről lépésre megmutatják, hogy működik a valóságban, és akkor gyönyörű, szép ilyen lángoló kísérleteket, meg ilyen olyan amolyan reakciókat tudnának még innézni. Lehet, hogy sokkal edukatívabb lenne, meg jobban támogatná az iskolai működés, mint a Minecraft, ahol nem tudom, ha véletlenül rájössz, hogy hagy hat darab szénatomot, hogyha beraksa Ugye ezek, az atomok, azok rendes kockák. Tehát véletlenül rájössz, hogy hat darab C betű kockát beraksz, meg H-ból 12 darabot, meg O betűből még 6 akkor lesz egy cukrad. És akkor hogy, wow! hihetetlen, hogy mi történik ebben az együtt ed Igen, csak tudod, hogy ezt
0: utána a így kell kikérdezni, mert az egy másik nyelv, amit a játék használ, akkor ezt tényleg úgy kell kik kikérdezni, hogy anna beraksz három ilyen kockácskát, meg egy-két olyan kockácskát, akkor abok kapsz egy micsodát, és kiegészíti a mondatot, hogy állt egy kis cukrocskát, és akkor ennyi. És ez akkor már megint nem a kémia, hanem valami egyéb.
1: Uh -huh. hát ez a crafting, és elfelejtik, hogy a, viszont a kémia pont, hogy nem a craftinggal működik. Tehát a valósában összeraksz összerakszad darab szénatomat, meg ugye ezt, amit az előbb elmondtam, ebben nem lesz cukor. Tehát, nem, nem, ez, ez nem így működik, egy kis szénpor, egy kis oxigén-hidrogén és cukor lesz. Tehát hogy a kémia pont nem így működik, ahogy a Minecraftban, és mondjuk ebben igazad van, hogy szerintem itt valami nagyon rossz dolgot tanítunk, meg, vagy, nem, vagy nem biztos, hogy a legjobb dolgot. Viszont, hogyha visszakanyarodunk oda amit mondtál, hogy az organikus oktatási képesség a játékoknak szerintem nem Szintén fantasztikus. Ja, Számos ismerősöm tanult meg angolul, azért mert RPG-kkel játszott, angol nyelvű RPG-kkel még nem volt magyarítás. Hogyha játszani akar, muszáj volt valahogy megérteni, és szépen áragadt angol nyelv. Tehát ez szerintem zseniális dolog. Igen, ez... meg, a,
0: meg a döntésképesség, a hirtelen helyzetek, a mérlegelés, stb. Tehát ezek az killerek brutálisan fejlődnek a játékok során. Igen, meg a... És akkor
2: még nem is beszéltünk a stratégiai játékokról.
0: Jaj, na az meg a másik, igen.
1: Igen, ahol ilyen tök struktúrát, logikai gondolkodásmódot kell kialakítanod, és tényleg hosszú távon, tehát órákon keresztül folyamatosan gondolkozol, egy felnőttnek az kapacitását is súlyosan leterheli. Tehát a gyerekeket szerintem a játékok világa tényleg nagyon intenzíven fejleszti, ez egy nagyon aktív és nagyon jó dolog. Az, hogy agresszívabbak teszi mondjuk őket az, hogy a GTA-ban, nem tudom, halomra, mészárolják az embereket, mert az összes járók autóval. Ez egy nehéz kérdés.
0: Tankkal, kérlek, tankkal. Hát, Fige, én, én ezt
2: mindig megcsináltam, gyerek. Én is. Meg, meg akkor volt egy olyan játék, még én nem emlékszik senki, a Driver 2, Ha nem lehetett elütni az embereket, mert úgy volt beprogramozva, hogy ilyen fénysebességgel elfutnak az autó elől és, és hogyha mégis valahogy elkapod őket, akkor így átmész rajtuk, mert olyanok, mint a szellemek, de én mindig akkor is el akartam őket ütni, mert de nem azért, mert egy, egy ilyen pszichopata vagyok, hanem mert kíváncsi voltam arra, hogy mi történik. Tehát egy gyerek Ú, mindig arra passzi, kíváncsi, akkor, hogy mi történik akkor. Erre ha?
0: emlékszem, te jó ég. Viszont Erre én nagyon sokat stratégiai aztán...
2: játékoztam, Age of Empires egyen meg a kettővel, én azon nőttem fel, és szerintem nagyon sokat köszönhetek neki, mert szerintem fejlődtem, és, és nem visszafele, hanem jó irányba. Emlékszel Csoki a Faktorióra, vagy Faktorió? Persze. Na hát, nem, nem az erősségem, de imádtam csinálni, és ez azért van, mert én ilyeneket nőttem fel, és én mindig is imádtam ilyen és stratégiai játékokkal játszani, amik kicsit bonyolultam, meg ilyen logikai dolgokra épül, és ez szerintem a gyerekeknél, hogyha ilyenekkel játszanak, akkor az csak jó lehet, de hát sosem szabad túlzásba vinni a jó dolgokat sem, tehát nyilván az sem jó, hogyha egész nap a gyerek játékokkal játszik, mert akkor nem lesz szociális élete.
0: Hát meg külön, különösen azért, mert a mindenféle, hát hogy is mondjam, nem minden játékmechanika kedvez ennek, de sok olyan játékmechanika van, ami nagyon jól kedvez a mikrotranszakcióknak, és márpedig ez ez azért működik annyira jól szerintem, mert fundamentálisan ez a játékokban van. Tehát az, hogy telik a csík, mindjárt megvan a következő szint, már csak egy kicsi kell, már egy kicsit folytatjuk, ez a kicsi, ez, ez a lényege az egésznek. Tehát is ezzel ezt, ez egyértelműen átköltözik abba, hogy most a játékban ezek a minimális tranzakciós dolgok, ahogy előkerülnek, azok egy sokkal könnyebb megítélést kapnak, vagy egyáltalán játéknak érződnek maguk is, és nem pedig annak, amik valójában. És így aztán a, nem tudom, a pénznek, a, a, meg a gazdálkodásnak, meg az egyetlen a pénzhez való hozzáállásnak, a valós pénzhez való hozzáállásnak a, a felelősségét, vagy a, a, a tényleg az tapasztalatot, vagy a, nem is tudom, a rutint, meg a, nem tudom, hogy pontosan milyen jó szót keresek most, de nem ezt a háromat, amit felsoroltam, na mindegy, szóval azt kigolyozza így módon, de nyilván ez sem igaz minden játékra, még azok közül sem feltétlen az összesre, amikre amúgy igaz, tehát most igen, ezeket a köröket mindegyik játéknál meg kell futni, de például most elég sok előnyét soroltuk a játékoknak, de például az, amit Robin mondott, meg ez a mikrotranzakciós, meg ez a kis és faktor, ez egyértelműen egy káros velejárója a dolognak, de ez meg olyan, hogy ez a játék készítőinek a, a felelőssége, úgymond, hogy ő, milyen játékokat csinálnak. És akkor itt bejön az, hogy a, a játékoknak az általános megítélése, az nem csak meg a besorolása, nem csak annyi kéne, hogy legyen mondjuk egy életkori besorolás, amit mindenki magasról, hanem egy olyan is, hogy... hogy nem is tudom, tehát ez, ez, ez újdonság, ez valószínűleg nem nagyon ítélnek meg ilyesmi alapján játékokat, hogy most mennyire bassza szét a, a gyereknek a pénzhez való hozzáállását, vagy mennyire lesz tőle idegbajos, vagy a fene tudja, meg egyáltalán olyasmit, hogy mondjuk egy játékból egy húzatra mennyit érdemes játszani, ilyesmit nem gondolom, hogy bárki is kutatna, de például ilyesmik, ilyesmiket jó lenne így módon optimalizálni a, a játékoknak a, a befogadását.
1: Hát így, pszichológiai szempontból egyébként két ilyen fontos részét szokták elkülöníteni a negatív hatásoknak. Ugye sajnos az agresszióval találtak összefüggést, volt ez nagyon híres ilyen meta-elemzéses 2018-ban jött ki, Anna T. volt, igen, egy ilyen nagy cikke, ahol iszonyú mennyiségű adatot hasonlítottak össze, és ott találtak összefüggést, nem okokozati kapcsolatot, hanem ilyen együttjárás, tehát, hogy az, a, azt találták meg, hogy az agresszív emberek többet játszanak agresszív videójátékokkal, vagy ugye fordítva, de ezt nem tudjuk az irányt, hogy az agresszív videójátékot játszó emberek azok, Uh, agresszívabbak. És ugye itt a újságírásnak hatalmas a felelőssége, hogy ebből az összefüggésben még nem tudjuk, hogy melyik, mondat, melyik állítás az igaz. Uh, lehet, hogy egyik sem lehet, hogy van egy harmadik tényező, ami ezt az mind a kettőt befolyásolja egyszerre. És csak az újságíró ezt is szépen leírja, és akkor ebben már rögtön azt írhatja az ember, hogy hát akkor a az agresszív videójátékok agresszívabbakká teszik az embereket, miközben erről szó sincs. Sokkal valószínűbb az, hogy mondjuk a az agresszívabb emberek azok tényleg szívesebben játszanak agresszív videójátékokkal, hiszen a videójáték jutalmazza azt, hogyha ő agresszív. Pontokat kap érte, nyer a játékban, hogyha jól gyilkol, vagy jól üti meg a másikat, vagy mit tudom én.
0: Igen, hát, ez mond... végső soron igazából az agresszív emberen, ha feltesszük, hogy van ilyen alapból, akkor nem segít az agresszív videójáték. Tehát én egyébként nem gondolom, hogy a az agresszív emberség meg az agresszív videójáték között nem tudom valami logikai ekvivalencia lenne, tehát hogy ez a, a kettő, hogyha van az egyik, akkor lesz a másik is, és fordítva ez így fennállna, de amúgy azt el tudom képzelni, hogy aki ö, olyan környezetben nő fel, hogy ott agresszivitást tapasztal, akkor ő egy agresszív játékban jobban eltájékozódik. Tehát jobban megtanulja az agresszivitásnak a nyelvét következésképpen talán, és a talán a legerősebb, szóval ebben a mondatban, ezért neki jobban fekszik majd az ilyen játék. De azt is el tudom képzelni, hogy nem tudom, van valaki, aki valójában egy, nem tudom, egy szende tündérke, neki játszani egy nagyon durva játékkal, és akkor belül egy kicsit agresszívebb ember lesz. De hogy ez konkrétan átnevelné az embereket, az szerintem az meglehetősen valószínűtlen. Tehát ilyen ö, ilyen sugalmazás egy játékból egy, egy olyan embernek, aki nem egész nap a, a gép előtt ül, és hanem felnevel van egy család, felnevelik van egy családja, él egy világban, vannak barátai jár ö, iskolában, tehát az ő, élet, meg az ő életében a játék az úgy foglal helyet, mint, mint egy faktor, tehát mint valami, ami helyet foglal, és nem valami, ami kitölt, akkor Ebből olyan hatalmas probléma nem lehet. Tehát maximum egy kicsit, kicsit differenciálódik a, a személyisége.
1: Mm -hmm, abszolút egyetértek, talán amire még tényleg azért érdemes figyelni, ezt mindig mondják, mert hogy ez egy ilyen. Nagyon fontos faktor, mert ugye nagyon kicsi gyerekeknek a fejében, a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi történik. Nagyon kicsi gyerekeknek tényleg, talán nem a leg véresebb videojátékok valóak, de szerintem ez mindenki egyetért, hogy talán egy ilyen korosztályi uh, differenciálást a szülőnek azért érdemes tenni. Uh, ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy hát a szülőnek abban is van felelőssége, hogy ne függjön rá a gyerek a játékokra, mert biztos mindannyian tapasztaltátok, akik játszottatok, hogy játszani nagyon jó. És a nagyon jó dolgok, könnyű ráfüggeni, könnyű utána csakas csinálni, rohadt nehéz utána a játékból egy olyan tevékenységbe átváltani, ami kötelező és nem annyira jó, mint mondjuk a házi, ami azért a házi feladat megírás azért az mégiscsak, főleg a kisgyerekeknél hát így hatással van utána az egész életükre, meg érdemes megtanulniuk, mondjuk írni, olvasni, megszámolni, tehát ez talán ilyen elvárható és és hát a szülőnek azért abban van felelőssége, hogy mennyi időt enged a játékra a nagyon kicsi gyerekeknek. És igen, még talán erről szokott beszélni igazából a pszichológia, hogy a videójátékoknak a függőségi tényezője azért az durva, mert hogy nagyon jutalmazó, iszonyatosan, erősen benne tart a játékban, és mondjuk az MMORPG-knél lehet, hogy többen is tapasztaltátok, hogy iszonyú durva, be, ilyen, ilyen Ilyen húzása van, ha nem, nem mész fel minden nap, akkor nem kapod meg a déli rivoldokat, hogyha nem töltesz vele X időt, akkor nem kapod meg az öcsémenteket, és hogy folyamatosan a játék mindent megtesz azért, hogy minél több időt töltse vele, és neki ez tényleg ilyen kifejezett célja is, és hát nagyon könnyű belecsúszni egy ilyen nem érem az életemet, hanem akkor inkább nem tudom, bobozok fázisba. Úgyhogy talán ez a kettő ilyen, ilyen veszélye van ennek a, a videojáték kérdéskörnek, de szerintem azért levonhatjuk a konklúziót, nem? Hogy a videojátékok, ezért ennek ellenére nagyon jó dolgok, és hogy szerintem nem szabad a gyerekeket ezektől félteni megeltani.
2: Semmi képesen. Sem. Egyébként igen. nekem volt ilyen, ilyen függőségem. Pedig én aztán nem vagyok hajlamos függőségre akármit kipróbáltam valaha az életben, ami jó, nem fügtem rá soha, tehát másodszor nem is kellett. Most itt nem drogokra gondolok, azt, ott még soha nem Majdnem próbáltam ki. Valami, csak nem, kávító szerezni, nem kávító szereztem, megnyugtatok mindenkit. Viszont játékra fügtem rá, ez volt 2009 körül Metin 2 hú arra nagyon sok mindenki emlékszik, az, az, egy, az egy iszonyatosan brutál függőséget kialakító játék. És emlékszem, hogy az összes kis zsebpénzemet, a karácsonyi pénzemet, mindent arra költöttem. De annyiból jó volt, hogy rengeteg embert ismertem meg abban a játékban, akikkel a mai napig nagyon jóban vagyok, vagy ha nem is vagyunk már olyan nagyon baráti viszonyban, de nagyon sok ideig, évekig, sok-sok évig nagyon-nagyon jó barátok voltunk, és nem csak a neten, hanem élőben is, és talán ez a jó az MMORPG-kben, hogy megismeretsz új embereket is, akik, akikkel amúgy másképpen soha büdös életben nem ismert kettél volna meg, viszont lehúzósak nagyon, és tényleg függőséget okoznak azok miatt, amiket a csoki is elmondott, hogy próbál mindig bent tartani. És ez rohadtul nem jó, és a gyerekeknek meg aztán főleg nem jó, hogy tényleg az összes zseppénzemet arra, arra költöttem, és nagyon megbántam a végén, de a jó hír az, hogy magamtól leszoktam arról a játékról, meg így mindenről is, ahogy folyamatosan nőttem fel. Úgy egyre kevésbé kezdtek vonzani a játékok, a számítógépes játékok. Ma már nem is játszok olyan sokat, ha játszok is, azt is azért, mert közben beszélgetek, meg közben a barátaimmal vagyok legalább addig is online, hogyha már másképp nem. Még hát itt volt ez a járvány, ami ugye sokak szerint nem létezik, és másképpen nem nagyon tudtam olyan barátokkal lenni, akik messze laknak, és akkor csak így játékon keresztül tudtunk együtt lenni a virtuális térben, úgyhogy ezekre nagyon jók a játékok, szóval mindenek van pozitív oldala, és ennek is.
0: Ja, ja ezt elég jól összefoglaltad.
2: Ja, hát meg nem lettem pszichopata sem, pedig én gyerekkorban... De még előtted az élet? Ha, 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 hát az, vagy hát pszichopata nem tudsz lenni, szociopata nem lettem, pedig ahogy a csoki is mondta, nem kéne gyerekeknek véres játékokkal játszani, de hát én, nekem volt egy nagy bátyám, vagy hát még mindig van, de akkoriban kb. bátyámként tekintettem rá, volt köztünk 15 év, és hát ő neki volt egy playstation és amikor nála voltam, akkor játszottunk neki, meg csak véres horror játékai voltak, meg ilyenek. És hát megengedte, hogy játszak azokkal, emlékszem, hogy rohadtul fostam tőlük, de élveztem ezeket a játékokat, mert Adrenalint okozott, fel voltam töltődve adrenalinnal konkrétan is, és, és ez valamiért így, így jó volt nekem gyerekként. Mint mondjuk az oroszlán királya játszani, azért jobban élveztem és később még ilyen tíz évesen is a kis máshol cd-ken kaptam játékokat, mint például a Posztál 2, ami egy rohadt játék, és iszonyatosan beteg játék, és emlékszem, hogy tíz évesen így csapkodom le az emberek fejét egy lapáttal, és így rúgdosom őket a földön, meg lehúgyózom, meg leöntöm benzinnel, és felgyújtom. De <gül> azért, mert érdekelt az gyerekként, mint tapasztalatlan ember, érdekelt az, hogy milyen az, amikor meghal mondjuk egy ember, és mondjuk egy játékban ezt ki lehetett próbálni. Nyilván nem adja vissza hitelesen, de a gyerekeket minden ilyen szar érdekli, és ettől nem lesz ö, szociopata, vagy nem lesz egy beteg fasz, csak nincs elég tapasztalata is, és érdekli. Ezért érdekli a kisgyerekeket a szex, hogy mi az a szex mi? például. Ez ugyanilyen. És ez nem azt jelenti, hogy már hat évesen kefél orba szájba, csak egyszerűen érdekli, nem tudja mi az. Ugyanilyen a bármilyen hétköznapi dolog is, vagy mit tudom én. Engem mindig érdekelt, hogy milyen az, amikor karambolóznak egy autóval. És mindig próbáltam autós játékokat keresni, hogy minél jobban széttörjem az autót, mert érdekel, hogy milyen az, amikor széttör egy autó.
0: Igen, de meg ez, amit mondtál, hogy ütőgetted le lapáttal a fejüket, na ez tök olyan, mint amikor nem tudom, a nagyéknál a kisunokák kimennek a kertbe és szétnyomják a hangyákat. Tehát, hogy a kegyetlenkedési faktor, a kisgyerekben, mint hogy nem tanulta még meg az erkölcsöd, az akkor is megvan, vagy hát meg lesz a kíváncsiság révén, és akkor fogjuk a kíváncsiságra. Bocsánat, zárja be. Tehát itt most, hogy a történik ez, lehet, hogy ez még jel finomabb is, mint hogyha máshogyan történne.
1: Engem abszolút sok voltatok ezekkel a példákkal, most próbálom magamat visszajépíteni. Azért szeretném elmondani a gyerek hallgatóinknak, hogy az autó összetörése egyáltalán nem jó vicc. Én már próbáltam a való világban borzasztóan rossz élmény, úgyhogy a valóságos autókat most. nem szabad összetörni. A játékban persze egyébként mindent ki lehet próbálni, és hogyha ha valami egyébként varázsatos a játékokban, akkor az tényleg ez a korlátok nélküli világ, nem? Hogy így olyan játékelményeket tudnak adni a játékok, olyan ö, ilyen, ilyen valóságjellegű terekben tudsz kipróbálni dolgokat, amik gyakorlatilag ö, tényleg a valóságon kívüli ilyen terek, meg, meg olyan tevékenységek, amiket a való világban soha nem tudnám megcsinálni. És oké, okay, értem, a valóság az, az, az valóság, tehát itt valódi dolgokat lehet kipróbálni, az itteni élmények sokkal érdekesebbek, lehet, hogy a Himaláját megmászni uh, tényleg uh, teljesen más helyen mint a számítógép előttülve, de hogy azért... Uh, Azokat az élményeket, amiket te soha nem fogsz tudni átélni, és biztosan nem, biztosan nem fogsz egy űrhajóval száguldozni, a, nem tudom, a galaxison kívül, ezt az ebbe láthatjuk, ezeket kipróbálni, vagy elfantáziálni arról, hogy milyen lehet,
0: az ez király.
2: Hát, és érdekes, hogy nem azt mondtad, hogy soha nem fogjuk leütni emberek fejét lapáttal, majd meg hát és felgyújtani
0: benzin. Nem, mintha erre vártam volna, de jó, hogy leönteni
2: Leöntni benzinnel és felgyújtani. És aztán az leütni jó, jó. a fejét,
0: vagy fordítva.
1: Én most itt nem a realitásban, meg a valószínűségben keresném a kérdést, de hogy én melyikre vágyok jobban. Szerintem Á, egy A
0: realitás, ugyan kérlek. Ez.
2: Egyébként azt még akartam mondani, hogy, mert ezt elfelejtettem, hogy én kb. négy éves korom óta videójátékokkal, de folyamatosan egyre kevesebbet. Szóval én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, jó csokén, de nem, te pont most kezdtél bele a videójátékozásba, vagy hát egy pár éve, de én, én egyre kevesebbre artom a, a játékokat. Nem, nem igazán érdekelnek már. Igen, és ez nekem ez pont így vagyok fúra, vele egyébként. Rohadtul fura nekem az, hogy én emlékszem, hogy mennyire imádtam a számítógépes játékokat, és amikor nem lembicikliztem, vagy fociztam, vagy nem tudom, ilyen roleplay a haverokkal, meg kardoztunk a botokkal, meg lőttük egymást az Airsoft fegyverekkel, akkor fönt játszottam a számítógépemen, különböző játékokkal, és Emlékszem, hogy mennyire imádtam, alig vártam, hogy odaülhessek a számítógép elé, meg alig vártam, hogy ha szereztem egy jó jegyet, akkor szintén odaülhessek a számítógép elé, mert amúgy nem ülhettem, csak akkor, hogyha jó tanuló voltam, és hát az nem mindig voltam, úgyhogy nagyon sokszor nem ültem gép előtt, de mindig vágyakoztam rá, és most meg felnőtt vagyok, van saját életem már, nem szól bele a szülő, tudod, itt van a gépem, játszhatnék rajta egész nap, munka után persze, és, és mégsem, hanem csinálom a videókat, videót vágok, csináljuk ezt a podcastet, meg ilyenek, szóval most már annyira nem érdekelnek a játékok, és szerintem ez olyan sok mindenkinél így lesz, hogy ahogy idősödik, egyre inkább már nem érdeklik a játékok, és én tényleg úgy vagyok vele, hogy te is, hogy már nem nagyon kötnek le a játékok, és tényleg én is maximum Maximum a két kezemen tudnám megszámolni, hogy mivel játszottam 10 óránál többet az elmúlt öt évben, mert nem igazán van olyan. Talán egy-két játék, de az is azért, mert barátokkal játszottunk, és, és sokat, ilyen volt például a terrária, ugye Csoki? Azzal nagyon sokat játszottam veletek, de azt is csak esténként egy pár órát, és, és én nagyon élveztem, de egyébként így nem igazán érdekelnek már a játékok.
1: Hát a terárius tipikusan az a játék, hogy ha ki akarod próbálni, hogy milyen lehet unikornisan lovagolva legyőzni a csontvász szörnyet, miköz, miközben repülni stúci és és fénykard van a kezedben, akkor arra egy tökéletes játék. <gül> és hogy nem tudom, nekem is egészen elvarázsoló volt. De egyébként azt akartam mondani, hogy az én felnőtt barátaim között, akik sokat játszanak, ők még most is nagyon sokat játszanak. Sőt, amióta kikerültek az egyetemről, azóta állandóan játszanak ha, ha, ha nem dolgoznak. Tavar... De, ő,
2: de ők mindig játszottak, vagy csak azóta?
1: Ők mindig játszottak.
2: Hát ez, ez az igazi kocka élet, tudod? Igen, az igazi kocka.
1: Amit nem nősz ki.
2: Na hát, én, én nagyon szomorú lennék, ha ezt nem nőttem volna ki, mert akkor még mindig ott tartanék, hogy hogy egész nap játszok. És akkor most nem lenne ideológiák tárháza, meg nem lennének magadnak fasza egy... ambient zenék, meg mit tudom én. Mit ja,
0: választottál magadnak egy másik függőséget.
2: <gül> Ez nem függőség, mert ezt ha? nem... Nem mind, ezt nem mindig elvezettel csinálom, például a videóvágást, ezt rohadtul nem, ezt gyűlölöm, de kell valakinek csinálni. Amit élvezettel csinálok, az, az, ennek az egésznek a szervezése, meg az új dolgok kitalálása, inkább a kreatív része az, ami, amit elvezettel csinálok. Én, hogyha tehetném, akkor nem is narrálnék, nem is szerepelnék a videókban, nem írnék nagyon szöveget, inkább csak ilyen kreatív dolgokkal foglalkoznék, hogy va valami újjal dobjuk fel a csatornát, meg ilyenek ez az, ami engem a legjobban érdekel, de hát én viszem a hátamon nyilván az egészet, mivel én kezdtem el, tehát ezekről nyilván nem mondhatok le, de ha egyszer annyi Patreon támogatónk lesz, hogy fel tudunk tartani egy videó vágó embert, aki megcsinálja helyettem, akkor első dolgom lesz felvenni egyet, mert ezt utálom.
1: Akkor jól értem, hogy a teljes boldogsághoz neked csak egy, egy, lány, kell. egy lány narrátor kell, aki miatt sikeresebb lesz a csatornád, és egy vágó ember, aki megcsinálja a legkevésbé
0: szeretett munkafolyamatodat. És...
2: Meg egy Gergő, aki megírja a filozófia videókat.
0: Ja, illetve aki nem írja a filozófia videókat. Maradjuk a realitástal. Meg egy,
2: meg egy Ritter, aki átírja a szövegeimet így 96%-ban. Ja, igen, a rögzítés előtti
0: este négy oldalból nyolc oldal lesz, és így lol.
2: Igen. Ja, úgyhogy, úgyhogy én ezzel így vagyok.
1: Hát kívánom, hogy minden vágyat teljesüljön.
2: Nagyon szépen köszönöm. És hát sajnos véget is ért szerintem az adásunk, mert szerintem megint megvan a másfél óra, úgyhogy még valami hozzáfűzni való esetleg.
0: Annyi életbölcsesség volt, hogy már túlzás lenne. Na, jó, hát
2: akkor viszont Ennyi volt, köszönjük nagyon szépen a figyelmet, és hát találkozunk majd jövő szerdán a következő részben, amikor viszont arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy hogyan készítjük a videóinkat, hogy egy kicsit így belelássatok a háttérmunkálatokba, hogyha érdekel titeket, akkor ne felejtsétek el megnézni, és ne felejtsétek el megkövetni, a csatornánkat, Spotify-on és Apple podcast is, mivel oda is fel vannak töltve ezek, csak hogy mondom, ha esetleg nem lenne világos, hogy, hogy mi a helyzet, pedig aztán benne van a, a videó képében is, hogy ott is elérhetőek ezek, de még ezek után is volt, aki megkérdezte tőlem egyébként, hogy fönt van-e spotify on Erre és is van ér... ember,
0: aki mert aki ezekre válaszolgat tudod, tehát így megírja nagyon kedvesen, és nem egy robot üzenet, hanem mindenkinek nagyon kedvesen névre szól, elkészített az üzenetet, hogy amúgy nézd meg ott a képen, hogy fent van a <gül> izé.
2: <gül> <gül> És még a leírás sem szoktátok megnézni, egyébként javaslom, hogy érdemes, mert ott van benne minden információ, mindig az összes forrás, az összes videó, az összes zene, minden. Na, ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Na, vághatom össze elköszönésedet.
1: <gül> Bocsánat, pont most izé... Rohangál egy motoros. Úgyhogy...
2: Rohangál egy motoros. Rohangál egy motoros.